0: Ein Buch. Leseempfehlungen aus dem St. Michaelsbund. Mit Susanne Stolfmehl. Heute habe ich einen Krimi mitgebracht. Pandora auf den Trümmern von Berlin heißt der Serienauftakt des Autorenduos Amber und Berg. Der große Erfolg der Fernsehserie Babylon Berlin nach den Romanen von Volker Kutscher hat ja eine riesige Welle von Kriminalromanen ausgelöst, die nach dem Ersten Weltkrieg und in den 1920er Jahren spielen. Da ist es fast schon etwas Besonderes, dass die Autoren ihre Story in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ansiedeln. Sie entführen die Leser in das zerstörte Berlin. Die Stadt ist in Sektoren und schon relativ streng in Ost und West aufgeteilt. Man schreibt das Jahr 1948 und nach der Währungsreform ist die D-Mark das einzig gültige Zahlungsmittel in den drei westlichen Zonen. Viele Menschen leben immer noch in Trümmern. Die Nahrungsmittel sind wegen der Blockade der Russen knapp, die care heiß begehrt. Das ist ein idealer Nährboden für Schieberei und für schlimmere Verbrechen. In den Reihen der Polizei gibt es auch noch viel zu viele Beamte mit Nazi-Vergangenheit, die in ihren alten Seilschaften gut vernetzt sind. Die Autoren Liv Amber ist eine in Deutschland lebende schwedische Juristin, die das Schreiben zu ihrem Beruf gemacht hat. Gemeinsam mit dem Medizinprofessor Alexander Berg, dessen Spezialgebiet die Psychiatrie ist, hat sie diesen Roman geschrieben. Mit Hans-Joachim Stein haben die beiden eine außergewöhnlich interessante Ermittlerfigur erfunden. In diesem Serienauftakt thematisieren sie unter anderem Verbrechen an Patienten psychiatrischer Krankenhäuser im Nationalsozialismus. Aber auch die Problematik der Polizeiarbeit in der geteilten Stadt unmittelbar nach Kriegsende steht im Fokus. Im Mittelpunkt des Geschehens steht von der ersten bis zur letzten Seite Kommissar Hans-Joachim Stein. 1933 hat er mit seinen kommunistischen Eltern Nazi-Deutschland verlassen und in London beim berühmten Scotland Yard eine Ausbildung zum Kriminalisten absolviert. Nun sind die Steins wieder zurück und der alte Stein ist ein hohes Tier bei der Polizeidirektion Ost. Da hätte er auch gern seinen Sohn gesehen, der aber fühlt sich im Westen wohler und nimmt eine Stelle in der neu gegründeten Mordkommission West an. Dort regiert Polizeirat Krüger wie ein Autokrat und versucht, seine dubiose Vergangenheit als Militärpolizist geschickt zu verschleiern. Dem Engländer Stein bringt er allerhöchstes Misstrauen entgegen und setzt seinen Vasallen Wutke als Wachhund auf ihn an. Der entpuppt sich allerdings im Laufe der Handlung als widerstandsfähiger als gedacht und entwickelt sich zu einem brauchbaren Sidekick für Kommissar Stein. Dem fällt gleich am ersten Tag eine Akte in die Hand, die einen Leichenfund auf dem Gelände einer psychiatrischen Klinik dokumentiert. Fünf Frauen wurden dort nach Kriegsende erschossen aufgefunden und ihr Tod ist bis heute nicht aufgeklärt. Der Polizeirat verbietet Stein strikt, weitere Ermittlungen anzustellen und setzt ihn stattdessen auf den Mord an einem stadtbekannten Schieber an. Hier führt die Spur in den Nachtclub Pandora. Ein Etablissement, in dem sich Kommissar Max Wutke besser auskennt, als er zugeben möchte. Amber und Berg haben ganze Arbeit geleistet und stellen ihre Protagonisten den Lesern sehr gut vor, bevor diese sich an die Ermittlungsarbeit machen. Während Stein und Wutke herauszufinden versuchen, wer den Schieberkönig Braunke auf dem Gewissen hat, entdecken sie immer mehr Verbindungen zu dem Fall der toten Patientinnen. Sehr einflussreiche Personen, sowohl aus der Politik als auch aus der Unterwelt, wollen aber verhindern, dass auf dem Gelände der Klinik ermittelt wird. Doch sie sind nicht auf die Hartnäckigkeit des Engländers eingestellt, der den Ermordeten unbedingt Gerechtigkeit widerfahren lassen möchte. Sein Partner Max Wutke muss indes erfahren, dass es für einen Polizisten schwierig und auch gefährlich ist, ein Verhältnis mit einer Prostituierten zu haben. Amber und Berg haben sich intensiv mit Nazi-Verbrechen im Rahmen der Euthanasie auseinandergesetzt. Der klare Sachverstand des Mediziners und der Juristin tut dem Kriminalroman gut. Es wäre fatal, bei einem solchen Thema nicht ordentlich recherchiert zu haben. Es gelingt ihnen hervorragend, die Stimmung der frühen Nachkriegsjahre in Berlin einzufangen. Der sehnliche Wunsch, die Jahre der Schreckensherrschaft und des Krieges zu vergessen und einfach neu anzufangen, war oft stärker als die Bereitschaft, Verbrechen aufzuklären und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. In diesen Zwiespalt passt eine Figur wie der aus dem Exil heimgekehrte Stein natürlich perfekt. Weil er durch seine Abwesenheit in den vergangenen 15 Jahren politisch betrachtet eine weiße Weste hat und verhältnismäßig objektiv auf bestimmte Sachverhalte blicken kann, ist er den Kollegen Suspekt. Sie sehen ihn als potenziellen Spitzel, sind aber auch gleichzeitig neidisch auf seine vermeintlich unantastbare Position. Seine Unbestechlichkeit wird gleichzeitig bewundert und verachtet. Aber Stein ist beileibe kein Heiliger und hat privat so einige Geheimnisse. Auch alle anderen Figuren sind überzeugend, lebensecht und milieugetreu geschildert. Ganz besonders Kommissar Max Wuttke und seine inneren Dämonen, die ihn seit dem Krieg nicht mehr verlassen wollen. Gut gefallen hat mir auch die Darstellung von Fräulein Lotte Krause. Die Polizeisekretärin wird nicht als kaffeekochende Tipse und Stichwortgeberin geschildert, sondern als selbstbewusste, mutige Frau, die ihren Ambitionen nachgeht. Interessant wird auch sein, wie sich die schwierige Beziehung von Vater und Sohn Stein weiterentwickelt. Ich bin jedenfalls richtig gespannt auf die kommenden Fälle dieses Teams. Alle krimi die gerne eine Zeitreise in die deutsche Vergangenheit unternehmen, kommen hier voll auf ihre Kosten. Auch ich habe während und nach der Lektüre noch einmal recherchiert, wie das damals so war in Berlin und Begriffe wie Blockade, Kehrpakete, Stummpolizei, Währungsreform und natürlich auch Euthanasie nachgeschlagen. Pandora auf den Trümmern von Berlin von Amber und Berg ist im Drömer Verlag erschienen, umfasst 446 Seiten und kostet 14,99 Euro. Zu bekommen in der Buchhandlung Michaelsbund oder im Onlineshop auf michaelsbund.de. Ein Buch, ein Podcast aus dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.